0: Esto es Aptico. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aptico El podcast semanal de innovación y tecnología de s -Avance. Este es ya el quinto capítulo Y estoy como en todos los demás Y los que quedan por venir junto a Dani Vega ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy buenas Horacio, tío, ¿qué tal? ¿No? Una semanilla aquí más,
1: eh, ya pues como te dije ya la semana pasada, ya nos estamos, te iba a decir mal acostumbrando, pero en realidad es buena acostumbrando y nada, vamos a ver qué temas que nos traes esta semana, que ya te digo, eh, lo he estado mirando y es bastante interesante las cosas que, que de hecho lo dejamos ya la semana pasada, por ejemplo, con la presentación de Xiaomi pendiente y bueno, personalmente por la semana
0: no me puedo quejar, tú bien, ¿no? Sí, sí, yo perfecto y la verdad que con muchas ganas. ¿eh? Estoy ya con esta cita de grabar y lo dije la semana pasada, pero es que lo tengo que repetir también en esta. Muchas gracias a todos los que estáis ahí al otro lado escuchando este programa porque el último que, que subimos, el último capítulo, el capítulo 4, fue el más escuchado de todos y digamos que va eh, poco a poco creciendo y bueno... No tan poco a poco, porque justo por eso os agradezco que la verdad está teniendo una acogida muy buena. Y bueno, sin más dilaciones, que luego queda el capítulo de 55 minutos y queremos que sea un poquito más breve, comenzamos ya hablando del de Qualcomm Snapdragon 8 Plus Generación Primera. Un procesador que ha sido presentado hace unos días y que yo creo, personalmente, que no sería tan noticia, o por lo menos otros años ha pasado más eh, inadvertido... Si no fuera porque han dejado de eh, trabajar con Samsung para de nuevo trabajar con TSMC. Es un procesador que sube de 3 GHz de potencia a 3.2, que tiene un 30% menos de consumo. Esto es, digamos, una de las cosas más interesantes porque eh, esto irá directamente también vinculado a cómo se calienta, que es una de las cosas... Por las que Qualcomm directamente le ha dicho a Samsung, oye, yo dejo de trabajar contigo, te hemos dado la oportunidad, hemos visto que esta relación laboral no ha salido bien, vamos a, a, a volver con TSMC, no porque el tema del calentamiento es una de las cosas que más se le estaba achacando a, a, a estos nuevos procesadores, el 8 Gen1 normal. Sí, de hecho, por ejemplo, el, recuerdo el Poco F4
1: GT que sacaron hace bien poco, llevaba una refrigeración bastante avanzada y aún así, bueno, los reportes que estaba viendo de, de todos los usuarios que lo están probando y tal, pues tampoco están siendo tan buenos comparados con, otro, con, otro, bueno, con otros teléfonos que tienen este tipo de procesador y yo creo que el principal problema que tiene Qualcomm con el 8 Gen 1 que bueno, al final no está trabajando todo lo bien que, que se esperaba. Este Plus se supone que con el cambio TSMC va a ser bastante mejor. Y no sé, yo por ejemplo el tema del consumo sé que me interesa bastante porque por ejemplo yo, bueno tú también que lo utilizas el, el Xiaomi 12 Pro, no sé uh -huh. a ti pero a mí me consume bastante energía, yo tengo el Xiaomi 12 y consume mucha energía en reposo, no sé si será cosa del procesador, no lo sé la verdad, pero bueno si tiene un 30% menos de consumo pues bienvenido sea también sobre todo para no tener que meter tanta batería, no que es lo que también se le está achacando a los teléfonos de, de última generación.
0: Yo me acabo de recordar que tenía pendiente ese vídeo que no lo tengo apuntado en el calendario y así también los oyentes descubren digamos como, como de repente eh, ve un tema y, y, y eso y al final pues lo acabaré subiendo sobre precisamente el, el consumo del Xiaomi 12 Pro y sobre lo que hago para, para restarle eh, o, o darle más autonomía y es que al final... Tú comentas el tema del reposo, yo no lo he notado tanto en cuanto a reposo, pero sí que es cierto que el Xiaomi 12 Pro, como lo tengas a tope, tú tienes la versión normal, no tienes la Pro, por ejemplo, sí. no tendrías el, el panel en 2K, no que sí tiene la versión Pro, pero yo, por ejemplo, llegué a un punto en el que le pude sacar casi 9 horas de pantalla, que es bastante, eh, más de un día de autonomía sin mucho problema, pero claro, lo que hice directamente es bajarle la resolución, ponerle a 60 Hz, y es que al final eh, un dispositivo, yo creo que si no vas a estar o, o en el momento en el que me ponga a consumir contenido multimedia o me ponga a jugar en él, sí le subiré ese tipo de, de cositas, pero un procesador, eh, o sea, un móvil actual tiene muchos elementos que se pueden tocar al final para acabar ganando autonomía. Yo no sé hasta qué punto eso tendrá que ver, por eso digo, a nivel de, de, del propio... Uh... Procesador sobre todo estando en consumo, no o sé, sea, yo es algo que, que no he acabado notando Pero sí que tenía en mente eso, hacer un pequeño vídeo porque eh, tengo la sensación de que cada vez Los dispositivos tienen más cosas o más truquetes que se le pueden tocar para acabar ganando mucha batería Y no creo que sea tan solo, sino también un montón de aplicaciones que estarán trabajando en segundo plano Y no nos damos cuenta y les están dando, digamos, les damos permiso sin, sin darnos cuenta Sí, es que al final lo que has dicho tú, que es lo que más consume energía en, una,
1: en, un, en un teléfono móvil es la pantalla Si ya te pones a cambiarle la resolución, le bajas la tasa de, de refresco y tal, pues sí que es normal que, que dure un poco más Pero no sé, yo te digo que a mí el 8 Generación 1 no me ha acabado de convencer, sobre todo también a nivel de, de calentamiento y tal Y también un apunte que tenemos aquí del nuevo procesador, del, del Generación 1 Plus es la compatibilidad con Bluetooth 5.3, que parece así súper revolucionario, pero por ejemplo los Redmi Note 11T, que estos que han salido ya por último, el 11T Pro Plus creo que era, y el Pro, esos ya llevan Bluetooth 5.3, llevan procesador de MediaTek. O sea, esto parece sí. una tontería, pero, pero es otro puntito, ¿no? Que parece que MediaTek lo está haciendo cada vez mejor, y Qualcomm es como que se está durmiendo.
0: Sí, esto lo veremos con esta presentación del Plus. Como decía, al final esto no abriría este... Capítulo 5 de Áptico, si no fuera por... Iba a decir lamentable, pero tampoco creo que, que, que el adjetivo sea lamentable. No, el tampoco. decepcionante, el decepcionante quizás, el, el, la decepcionante incursión de Samsung eh, aliado con, con, con Qualcomm en la producción de estos Qualcomm 8, generación primera... Eh, si no hubiera pasado esto si no hubiera tenido tanto hate por parte y no hate injustificado sino hate completamente justificado a niveles de lo que se calienta del bueno consumo a nivel de tampoco rinde tan bien y sobre todo que es que MediaTek cada vez parece que le está acortando más las distancias e incluso lo pasó en el último en los últimos cuatro meses estábamos viendo cómo MediaTek de hecho había vendido más que Qualcomm y los beneficios están siendo mejores entonces bueno pues ya veremos lo que va pasando con esto eh, el, hablábamos antes de cuál sería el primer eh, dispositivo Porque estaba buscando y todavía no se ha presentado ningún dispositivo De hecho, el, el procesador se presentó hace muy poquito Pero en principio sería el OnePlus eh, 10 eh, Ultra eh, Si no recuerdo mal, que va a venir con una mejor cámara
1: Sí, no, ahora mismo no se sabe todavía cuál va a ser el primero que lo monte, pues se está hablando ahí de OnePlus, se está hablando de Xiaomi, también Motorola, creo que, bueno, ya de hecho Motorola fue de los primeros que montó el 8 generación 1. El primero, el primero. Sí. Sí, sí, el primero, por eso te digo que al final no se sabe todavía a ciencia cierta cuál va a ser. Pero no lo sabemos, es que no te sé decir,
0: la verdad, no sé cómo, cómo no, lo No, era, era por, por eh, digamos, a, hablar un poquito sobre digamos cuál sería el primer dispositivo en Xiaomi. Por ejemplo, sabemos que vendrá el 12 Ultra. Sí, sí, seguro. Sí, eh, que, que de hecho, bueno, vamos a pasar también a la parte ya de, de presentaciones de Xiaomi porque tenemos una noticia relacionada con esto y es que el 12 Ultra, que vendría en principio, presentado a principios de julio, Uh -huh. eh, vendría eh, junto, o sea, este vendría con el Qualcomm 8 Plus generación primera, que no es 8, eh, no es Qualcomm 8 generación primera Plus, que yo tenía la, la confusión esa. Ah, pues yo, el pe Plus yo pensaba y que después así. del 8. No, 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 por, por lo visto el, el, el Plus va después del 8 y no después del 1. Y eh, saldría, eh, por lo que hemos conocido... Filtrado junto a una posible Xiaomi Band 7 Pro, que se acaba de presentar la otra y ahora vamos a hablar brevemente, porque vamos más o menos lo tratamos la semana pasada y no se ha presentado nada nuevo aparte de las filtraciones, pero esa nueva Xiaomi que vendría mejorada en cuanto a, a tanto GPS y también algo conforme a la batería. Sí, se está hablando de que va a tener un poquito más de pantalla,
1: también la batería creo que iba a subir a 250 mAh, creo que la 7 tiene 180, también entiendo que obviamente al crecer la pantalla pues tienen más espacio para la batería y yo creo que al final pues, bueno, muchos de nosotros pues decimos, oye, ¿qué sentido tiene sacar la Xiaomi Van 7 cuando es prácticamente lo mismo que la Van 6? O sea, cambia un poco el tema del de tama tamaño de, de la pantalla, así que la han metido un poquito más de deporte, bueno, creo que antes tenía 30 y ahora tiene 100 o un poquito más de 100. Y ahora sí que cobra un poquito más de sentido este tema de la, de la versión Pro, ¿no? O sea, de haber sacado una versión normal, haber sacado ahora una, una Pro, y yo creo que lo que más nos esperábamos, que de hecho ya lo esperábamos con la 7 normal, era, era el GPS, ¿no? Todo el mundo lo estaba pidiendo, a ver si ya de una vez por todas lo meten, que, que ya es hora, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Porque sobre todo en la, en la presentación, a mí una de las cosas que, bueno, eso, no le vamos a dedicar mucho tiempo a lo que es la... Eh... Que se presentó en sí más que una pequeña sorpresa, al menos para mí y creo que para ti también, presentando los nuevos auriculares de Redmi, que ahora vamos uh -huh. a comentar brevemente, pero sobre la Xiaomi Band 7 es que no podemos decir nada que no hubiéramos dicho la semana pasada, de hecho grabamos unas horas antes sí, de la presentación y, y ya se conocía todo, lo único, confirmar que no vino con GPS, pero estamos hablando de que esta nueva versión Pro... Podría venir con GPS que sería presentado junto al Xiaomi 12 Ultra, ese que comentamos también, que venía con la nueva colaboración de Leica con Xiaomi, etc. Pero había algo que yo comenté en el, en el vídeo, nada más presentarse, y es que me llamó mucho la atención como la Xiaomi Van 7, que era uno, o es uno de los dispositivos icónicos de Xiaomi, al menos en el mercado global y creo que también en el chino, le dedicaron muy poquito en la presentación, o sea, apenas unos minutos no le no, no hicieron un gran evento lo, lo, lo presentaron, no de tapadillo porque bueno, le dieron cierto protagonismo pero un poquito de tapadillo junto a otros dispositivos de Redmi no le otros años ha sido diferente y esto a lo mejor es porque, justo eso porque conocemos una versión Pro dentro de, de una semana, no me, no me parece tan loco realmente. sí no, ahora viendo lo que te he dicho ¿no? ahora poniéndolo en
1: contexto sí que tiene más sentido y lo que dices sí, tú, sí, sí. el es que yo diría que incluso le, le dedicaron mucho más tiempo a los auriculares ¿no? que esto no suele ser nada habitual, y es que de hecho a Xiaomi van 7 fue rollo como si presentan una una especie uh -huh. de, bueno, eh, lo que siempre suelen presentar ¿no? el típico, la típica aspiradora que le, bueno, que al final le dedican cinco minutos a lo muchísimo y de hecho yo creo que la van 7 es que le dedicaron incluso menos, o sea, dijeron el tema de la pantalla sacaron un vídeo, recuerdo con hablando de los deportes y tal, nuevos colores
0: y poca sí. cosa más poca cosa más, el año pasado eso le dedicaron mucho más y bueno, pues eso crece un poquito la pantalla, lo que ya hemos hablado, yo creo que tampoco merece mucho más la pena que no, lo, le, le dediquemos lo que pasa que sí, bueno, con las actualizaciones que tengamos sobre esta Xiaomi Van 7 Pro, lo iremos comentando aquí y por supuesto también en el canal de Savans, que ya sabéis que a mí me gusta sacaros todas las filtraciones que tengan un cierto viso de realidad o que pueda ser realidad y a mí me parece que esto podría tener sentido, como también dices tú, vamos, no, sin duda. no creo que... Que sea muy loco pensarlo. Y sí, queríamos eh, comentar brevísimamente sobre los Redmi Batch 4 y los Redmi Batch 4 Pro. Sobre todo, porque a mí me llamó la atención. No pensaba que fueran a ser presentados aquí. Y de repente, bueno, pues empezaron a presentar estos dos nuevos auriculares. Recordemos cómo los Redmi Batch 3 eran el año pasado, salieron justo hace un año. Y eran muy parecidos a los AirPods de segunda generación. Estos, lo guay que tienes, que te costó. Cuestan, creo que son conforme a los 30 euros, el cambio de yuanes a euros, si lo hacemos, unos 30 y poco de dólares Y lo guay es que tienen cancelación de ruido, eh, lo malo eh, es que, no, o sea, que pierden ese, ese aspecto de AirPods de segunda generación Que dejan de ser auriculares tal cual, por así decirlo, y son de este tipo de botón que nos tenemos que meter la silicona dentro del oído que sé que a mucha gente no le gusta, pero bueno, sigues teniendo la opción de los Redmi Buds 3, que son muy buenas y a cambio tienes este nuevo modelo, que a mí tampoco es que me flipen, yo supongo que a ti tampoco en cuanto a diseño no me parece gran cosa pero, ostras, es que por lo menos tiene una cancelación de ruido y estamos hablando de un precio de debajo de 30 euros
1: Sí, en realidad lo, lo iba a decir, ¿no? Los Redmi Buds 4 es como el equivalente al año pasado de los Redmi Buds 3 Pro, es decir, es que de hecho el diseño es prácticamente calcado de, sí. y las características incluso también, Creo que la cancelación de ruido rondaba los 35 decibelios si no recuerdo mal Y al final es eso, ¿no? Es, si os hacéis una idea de los Redmi Buds 3 Pro Pues los cuatro son exactamente iguales Y han sacado a la nueva versión Pro Que esa sí que cambia ya bastante con mucha mejor cancelación de ruido y tal Pero lo que dices tú, ¿no? A mí me parece una opción súper interesante por 30 euros obviamente aquí cuando llegue va, va a ser más caro porque creo que los pros aquí en España costaban 70 euros o sea yo creo que ahí se, se, eh, se fueron muy arriba verdad. Sí, es sí, verdad. Sí,
0: sí. sí porque yo además los pillé eh, me y no era cosa de la versión global porque recuerdo una oferta que salió en Francia que era por 38 euros vendiéndolo en Aliexpress pero era la versión global uh -huh. y aquí se vinieron uh -huh. arribísimas cuando llegaron comercializados digamos de sí, forma yo, oficial bueno tú, tú y yo no
1: lo compramos en China cuando salieron y yo creo que nos costó uh -huh. menos de 45 euros si no recuerdo sí, mal sí,
0: sí, sí, sí. Sí, no no sí, sí. y por, por eso, eso te que digo que no
1: a lo mejor los Redmi Buds 4 pues saldrán por ahí 45 40 euros más o menos cuando salgan bueno en versión global no, en AliExpress digamos, y ya en versión global uh -huh. pues a saber hasta dónde se suben, y el miedo que me da son los pros, porque ya teniendo en cuenta que, que los Xiaomi Buds 3 que son entre comillas los más baratos de Xiaomi así de gama alta, ya son 129 pues no sabemos si al final los pros pues se van a ir a los 100 euros no lo descartemos
0: eh... eh... Puede ser eh, en la versión china que bueno eh, si no recuerdo mal incluía hasta 42 decibelios de sí, cancelación 43, de ruido. 43, 43, no. Uh -huh. Esto con muchos asteriscos, Ya lo, lo he hablado muchas veces en el canal cuando pruebo unos auriculares. Los, los decibelios, digamos, no son absolutos, sino son ciertas frecuencias que están por debajo de esos 43 decibelios son las que acaban cancelando, eh, tienen una buena autonomía, tienen también la posibilidad de ese sonido 3D, que bueno, para la realidad virtual está bien, pero como ahora vamos a ver en el podcast dentro de dos o tres noticias, a la realidad virtual todavía parece que le quedan unos añitos para, para despegar, y la mayor noticia para mí es esa, la que tú comentabas, que de cambio de yuanes a euros, creo que se han flipado un poquito, porque le han metido mucha tecnología, pero no dejan de ser unos auriculares Redmi que van a estar al cambio, Insisto, de yuanes a euros, la versión china por 60 euros. Y es eso, en la versión global, ¿a cuánto vamos a verlos? Sí, son no, muy a parecidos, eso... por cierto, por, por, si, por si el oyente no los ha visto. Eh, de hecho, a los Xiaomi 3T, eh, o sea, son sí. el mismo estilo, no guardan, digamos, parecido. Es lo que tú decías, no guardan parecido o tanto parecido con los Buds 3 Pro, sino con eso, con la nueva gama que ha sacado Xiaomi más top. Sí, en realidad es prácticamente el mismo concepto Pero sí que es cierto, no sé si te has fijado
1: Que los auriculares son mucho más pequeños O sea, a mí me ha llamado eso un montón la atención que La los... patillita, ¿no? Sí, sí, son súper chiquititos, o sea, eso me ha gustado un montón mm. Y a mí, yo por... Bueno, no los he probado obviamente, pero sí que es cierto Que el tema de los decibelios que dices tú a mí por lo menos me da buena impresión porque por ejemplo recuerdo los, los, los Realme, los Air 3 Que esos creo que tienen 42 decibelios y cancelan muy bien O sea, si estos mantienen un precio más o menos comedido y, y tiene una buena cancelación, ya lo del sonido 3D, yo no sé si lo habrás probado, pero a mí en los 3T Pro no me gustan absolutamente nada porque al final es como mueves la cabeza y como que te sigue el sonido, pero es una tontería como, como un camión y claro, no sé eso, si, si aquí no. será igual, pero yo creo que eso no, no. es... No,
0: es, que, es que básicamente es eso, o sea, sí. eh, lo que comentaba, ahora vamos a hablar un poquito sobre realidad virtual yo creo que esto tiene sentido de cara a una realidad virtual en la que tú estés jugando con unas sí, gafas sí. y te muevas a la derecha a la izquierda y lo pero a día de hoy de qué sentido tiene que no, no sé no no, no sí, creo no, que lo tenga y yo lo y he probado, lo he probado mucho ¿eh? no es de yo... una marca te iba a decir, yo
1: lo he probado escuchando música en Spotify y es que, vamos, que lo he desactivado del tirón, es que al final es, sí, pero me molesta más que tanto, ayuda.
0: tanto estos de Xiaomi como el audio espacial eh, los uh -huh. Airpods, o sea, que no es solo digamos, de, de estos Xiaomi los que estamos diciendo que no tienen sentido. Yo no entiendo muy bien por qué las marcas te están metiendo esto, supongo y es lo que he comentado, que, que Creo personalmente que es para recopilar datos e ir eh, poco a poco mejorando lo que es la tecnología de cara a cuando estemos ya hablando de un entorno de realidad virtual, pero a día de hoy no creo que lo use ni un 5% de las personas que, que lo acaben comprando.
1: Sí, pero bueno, al final tenemos buenos auriculares, veremos a ver cuándo llega aquí a el Global, a ver cuánto cuestan, que es lo más que nos interesa. Y bueno, vamos a dejar ya el tema de Xiaomi, que ya le hemos dado bastante caña, y vamos a hablar de un producto... Que a mí personalmente, yo ya lo conocía en no esta versión que, que se ha presentado, pero sí que es cierto que es un producto que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Que es el Oura Ring, que ha salido como personalizado por Gucci. Que al final es el mismo. Bueno, el mismo anillo que ya estaba. un... Prácticamente, bueno, prácticamente no, es como un wearable que llevas en el, en el dedo, es un anillo de toda la vida que te lee los pasos, frecuencia cardíaca y demás. Pero claro, eh, la versión normal creo que rondaba los 300 euros. Y este de Gucci, que sí que es cierto que es personalizado, un poquito más exclusivo, son más de 900. Estamos hablando de un anillo que tienes que cargar prácticamente no todos los días, pero sí
0: bastante a menudo. Sí, eh, yo de hecho no sabía que tú lo conocías, eh, uh -huh. yo incluí esta noticia porque de hecho estoy intentando conseguirlo, me llamaron bastante la atención hace unas semanas cuando lo estuve viendo y no me parecían exageradamente caros, eso no la versión esta de Gucci que sí. es la que digamos trae la noticia porque han sido presentados hace tan solo unos días y son 900 euros porque digamos la caja exterior o digamos un anillo... O sea, por dentro está cargadito de sensores o tiene sí. los mismos sensores que tendría una Xiaomi Band, por así decirlo, pero en de forma redondeada. No tiene ninguna pantalla, por cierto, o sea, no es, es un anillo tal cual y la parte de fuera, en este caso, pues está firmado... Eh, por Gucci, supongo que tendrá algo de oro o algo de plata, pero si no, tampoco entiendo muy bien el, el, el precio, por muy de Gucci que sea. Sí, ya pero... creo que,
1: te iba a decir, ya creo que el, el original ya era de un material. No recuerdo un material, no sé si era cerámica, no lo recuerdo exactamente, pero ya tenía material premium y de hecho por eso vale 300 euros. Y ya te digo, dices, sí. tú, que, dices tú que no te parece excesivamente caro. A ver, recuerda que tiene tecnologías de una. Es que es una Xiaomi Band 1. O sea, básicamente sí, no pero tiene ni también... pantalla.
0: También te digo, o sea, te, te comentaba lo de que creía que era un poquito menos desconocido y yo lo había incluido porque llevo detrás de ellos desde hace un tiempo... Y estoy intentando conseguirlo para traerlos al canal porque me, me, me interesa bastante. Nunca he probado un anillo de este estilo y al final, mm. como toco bastante de y tal, eh, me gustaría saber hasta qué punto es preciso esto. Porque obviamente entiendo que la facilidad que tiene una Xiaomi Band o cualquier pulsera, cualquier reloj para detectar un movimiento caminando o detectar el pulso, no es el mismo que cuando está puesto digamos en un dedo. Entiendo que la complicación es mayor que el hecho de monitorizar directamente en, en, en un... todos est estos parámetros los da a través de la aplicación claro. insisto, es que no tiene ningún tipo de, de pantalla, ni holograma ni nada que aparezca digamos por fuera sí no, al final esto una Mi Band
1: tiene un componente más tecnológico esto tiene un componente más de estilo no de llevarlo puesto, de ser de diseño y tal y ya, pues bueno, te llevas el punto de que, de que te lee los pasos, te lee la, la frecuencia cardíaca. Obviamente, también entiendo que tendrá su complicación a nivel de, de fabricación y por eso costará tan, tan caro. Pero no sé, yo creo que esto para el gran público, sí que es cierto que para un público más especializado, que le guste más este tipo de, de productos, pues sí que tiene sentido. Pero bueno, para la gente que quiera un producto básico de que le lea los pasos y tal, pues se gasta 30 o 40 euros uno a mi van y,
0: y le sobran. No hombre, está claro, desde luego que, que sí Pero bueno, yo, yo simplemente por curiosidad voy a intentar conseguirlas Y las tendré por, por el canal a ver eso Sobre todo a ver cómo de precisos son los datos que da Y nos vamos ahora también con otra presentación O con otra futura presentación Y es que vamos a hablar del Nothing Phone Que es el dispositivo, el smartphone que está eh, preparando Desde hace ya un tiempo lleva hypeando a niveles que yo nunca había visto en la industria, por lo menos en los últimos eh, meses barra años, Carl Pei, que es uno de los antiguos fundadores de OnePlus, que se fue de la compañía al poco después de que Oppo la comprara, bueno, no Oppo directamente, sino el grupo Oppo, que creo que es BBK o algo sí, así sí, se, es BBK. se llama. BBK, que es un grupo chino enorme, propietario de Oppo, de Realme y de alguna que otra uh, empresa. Sí, que Vivo, no recuerdo hay, mismo, los... hay un montón de empresas. Sí, ¿no? Eh, es que me sonaba, pero no, no estaba seguro de que Vivo también lo fuera. Mm. Pero vamos, que es un grupo enorme. Y el caso es que CalPay eh, y la compañía lleva, pues eso, hypeando con este dispositivo que va a tener toda la seña de identidad de OnePlus. Pero va a ser como un OnePlus 2.1, un dispositivo muy puro, muy minimalista. Ya presentaron los eh, Nothing bats si no recuerdo mal. Era el nombre, que eran unos auriculares como transparentes de unos 100 euros. Sí, que sí, sí, era Nothing mucho... Ear ER One, creo que se, ER se llamaba. Sí. Y parece que el 21 de julio será la fecha de presentación. Una fecha que me parece un poquito ya demasiado metido en verano, pero bueno, cuando la ponen ahí supongo que, que, que tendrá algún sentido y como única medio de excepción es que parece, según las filtraciones que se han conocido, que eh, traerá un Qualcomm 7 generación primera, no un Qualcomm 8 generación primera ni un 8 Plus generación primera. Sí, no, a ver,
1: están diciendo, por lo que se está filtrando es que este va a ser un teléfono muy al estilo OnePlus 1 cuando salió, o sea que va a ser un teléfono muy barato, lo que pasa que sí, que es cierto que si lo pones un poco en contexto cuando salió el OnePlus 1, pues bueno, eh, la competencia era, bueno, que siempre los teléfonos de esa gama pues eran de 700, 800 euros, pero ahora sí que es cierto que ya hay teléfonos muy buenos por, pre por un precio de 300 euros a lo mejor, ¿no? 400 Sí. No sabemos cómo le van a ir, pero yo creo que, no te iba a decir la mayor decepción, pero creo que le, lo están haciendo muy bien en el sentido de, de meter hype, porque recuerdo que parecía que iban a, a lanzarlo, ¿no? Hace muy poquito tiempo y lo que hicieron fue presentar el launcher, que todo el mundo se quedó como, bueno, pues vale, tampoco tiene mucha historia un launcher, ¿no? Mm. Y no sé, a mí es un teléfono que me llama mucho la atención, sobre todo por la empresa, porque creo que es una empresa súper curiosa, lo que hay detrás de ellos, también el tema del diseño, que lo están haciendo muy diferente, y veremos, ¿no? Yo creo que el 21 de julio, a mí bueno a mí personalmente me parece muy tarde, de hecho hemos estado hablando antes precisamente de del Xiaomi 12 Ultra, que es el 9, o se supone que es el 9, y este que será el 21, o sea, que, se, que, que vamos a tener que esperar
0: bastante. Sí, sí, sí. Eh, yo es un dispositivo al que le tengo muchas ganas porque... Lo eh, conocí, o sea, como, como curiosidad eh, Lo conocí por primera vez eh, En la previa de la mobile eh, Coincidí con un chico que, que me estuvo hablando Oye, van a sacar todo esto, digamos, de forma Confidencial, ahora ya que se sabe Pues obviamente puedo más o menos hablar Obviamente sin decir nombres, pero puedo, puedo hablar del dispositivo y que él eh, había estado ya probando y, y lo están cuidando mucho y sé que le están cuidando mucho y por eso presentaron el launcher a nivel del firmware, del software, de, 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 de puramente este dispositivo no viene a competir contra un Xiaomi o contra un Realme a estos niveles de hardware súper potentes, sino viene a competir contra un Google Pixel a nivel de lo bien fluido que va el sistema, lo bien pensado que está dentro de las limitaciones de Android, obviamente, pero lo que están haciendo y desarrollando desde la compañía es eh, más a nivel de programación interna, de, de una capa súper fluida con unas animaciones súper bonitas, por eso se llama también, eh, pues eso, tiene ese, ese, ese nombre tan que, que nos retrotrae tanto, digamos, a lo puro, a lo, a lo limpio, y, y tiene buena pinta, tiene buena pinta. La verdad es que me, me da un poquito de pena que, sea, que tengamos que esperar todavía tanto eh, y de, en una fecha tan rara porque, bueno, pues eso, ahí todo el mundo está un poquillo ya desconectado. Pero bueno, eh, veremos qué presentan y, y yo tengo bastantes ganas.
1: Sí, muchas ganas y sobre todo lo bueno es que no se está filtrando tanto, que siempre todas las empresas se filtran un montón de cosas y aquí pues como que se está manteniendo muy... Muy, digamos, como no sé, como tapado, ¿no? Es una cosa súper extraña, pero bueno, dejando ya el tema este, vamos a hablar de, mm. ahora sí, una empresa que sí que es cierto, que está, que sí que se filtran cosas a, a Tutiplen, bueno, y sí. bueno, estuvimos hablando ya la semana pasada de la gafa de realidad virtual de Apple, que estábamos diciendo si salía en la WWDC, si no iban a salir y tal pues parece ser que sí o sea pare... bueno no lo podemos asegurar obviamente pero todos los rumores están diciendo que sí porque eh, según algunos desarrolladores se ha encontrado en la creo que ha sido de la Play Store en el código fuente de la Play Store referencias de la App Store. a sí de la App Store perdón de la App Store mm. eh, referencias a Reality OS que en teoría será el nombre que tendrá esta bueno este sistema operativo que llevaría en esta gafa de realidad virtual no sé qué opinas tú del nombre, a mí el nombre pues sinceramente viendo cómo es Apple, me lo esperaba más minimalista, no sé tú, pero bueno, y wow, ver... a mí me a mí me mola mucho el nombre. ¿Sí te mola? Sí, sí, a mí me gusta. Sí, sí, sí. no, pero como te digo que, que al final pues Apple siempre es iOS, muy minimalista y Reality pues es como un nombre más largo, ¿no? Me da ese ese sí. rollo a mí. Y no sé, a mí la verdad es que también es una cosa que me da muchísimo, muchísimo interés a ver si sacan algo en la WWDC, pero tiene pinta de que sí, porque ya se han visto también algunas patentes y tal, y tiene pinta
0: de que algo vamos a ver, ojalá que sí. Yo creo que las gafas no las vamos a conocer, o al menos me extrañaría mucho que sacaran el dispositivo, pero sí se va a ver a lo mejor a nivel... Esto de, de, de pura programación o de puros ingenieros informáticos, pero las librerías de código o algo así, qué, 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 qué arquitectura van a utilizar, algo de eso. Pero más a nivel puramente técnico, que de consumo y por eso, quizás esa referencia, ese comenzar a desarrollar, quizás con los primeros desarrolladores de las aplicaciones más importantes, eh, un entorno dentro de Reality OS. Pero lo que hablamos la, la semana pasada, creo que es un dispositivo que, que, que se, o al sea, 100% está verde todavía para, para este año. O sea, no es que yo crea, es que yo creo que sería algo eh, completamente inesperado el hecho de que este mismo año mm, viéramos en las Apple Store eh, las gafas de
1: realidad virtual Hombre, no, creo, no creo que a ese nivel, pero sí que es cierto que, por ejemplo, la invitación que han mandado para la, para la WWDC, no sé si la has visto, pero se ven como unos avatares y uno de ellos lleva gafas, que es el que está en medio, se supone que podrían ser los avatares que se usan en el metaverso y tal, y también en el, el texto que viene debajo eh, recuerdo que ponía algo así como... Eh, como bienvenidos al futuro de la tecnología y el software o algo así. No, no recuerdo si era exactamente esas palabras, pero es mm -hmm. que no sé, es como que lo están dejando caer ya mucho, ¿no? Entre las patentes, entre el tema del Apple Store del código fuente. A mí me da de que algo van a enseñar. Yo estoy sí. bastante seguro.
0: Sí, eh. Tenemos a Apple, que ahora mismo pues está con todo el hype, no por seguir hablando de todo el hype, eh, con el tema de la realidad virtual, pero en la otra cara de la moneda tenemos un poquito la decepción, podríamos decir, de... de... Facebook barra Meta, que es como se llama la compañía de hace unos meses con Mark Zuckerberg, que apostó por la realidad virtual, por el metaverso, como él le llamó, que bueno, pues así puso directamente de nombre a su compañía, Meta, y que ha medio aceptado, o ha tenido... no ha aceptado, porque él no ha aceptado nada, pero ha tenido que dar explicaciones a la Junta de Accionistas, porque realmente están gastando una cantidad ingente de dinero... Eh, en realidad virtual eh, en cuanto a cifras estamos hablando de una absoluta pasada son 10.000 millones de dólares lo que se ha invertido por parte de Facebook en realidad virtual en este metaverso más de 10.000 empleados trabajando eh, en esta realidad virtual barra metaverso que al final, me, ¿qué es metaverso? porque, o sea, yo digo lo de realidad virtual o metaverso porque me da la sensación de que Facebook, al final hablando de metaverso, no está haciendo más que marca, o sea, el metaverso es propiedad de Facebook, no lo sabemos, o sea, es que todavía y ahí va a ser interesante cuando entre Apple, porque hay muchas compañías al final haciendo cosas en este sentido la propia Oculus, antes de ser eh, propiedad de Facebook, que la compró, no sé si fue hace dos, tres años. Eh, obviamente ellos llevamos muchísimo tiempo trabajando ya en la realidad virtual y hay otras también que lo están haciendo. Pero me refiero, este metaverso no sabemos si es propiedad de Facebook, si Apple va a hacer también referencia al metaverso o, o, o va a hacer referencia al Appleverso, o, o digamos, van van a haber sectores eh, ¿Privados dentro de esta realidad virtual? ¿O va a haber una compatibilidad total? ¿Va a ser un mundo, digamos, por así decirlo, abierto? Entonces, por eso hago esa diferenciación. Pero para que os hagáis una idea o los oyentes se hagan una idea de cuánto se está dejando Facebook en esto, Meta se invierte ahora mismo un 30% de aquello que ingresa en el metaverso. Mientras que otras compañías en I+, digamos en nuevos eh, nuevos campos que, que continuamente están eh, digamos invirtiendo ¿no? para no quedarse atrás, no sobrepasan el 15%. Y la cosa es que ahora le ha llegado la junta de accionistas a, a, de Facebook y los accionistas le han pedido explicaciones a Mark diciendo «Oye, Mark, a lo mejor te estás dejando tú aquí un buen dinero» y según el propio informe de la compañía hasta dentro de 10 entre 10 y 15 años hasta, hasta, pues estamos hablando de 2030 entre 2032 y 2040 y poco no empezaría a ser rentable todo esto del metaverso, porque los dispositivos y la propia sociedad no estaría aún preparada Sí, eh, al final ese es el mayor riesgo no porque
1: yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo de que esto va a ser el futuro, tarde o temprano yo creo que las nuevas redes sociales van a ir por ahí, pero la pregunta es esa, ¿no? De, oye, ¿va a aguantar Facebook a este ritmo metiendo tanto dinero durante tantos años hasta que le salga rentable? Pues, bueno, ya hace poco dijeron que, que había sido de los primeros meses que Facebook no había ganado no había ganado seguidor, digamos, ¿no? Gente que se... Que se no te iba a decir que se suscribe, pero bueno, que se da de alta en Facebook que es para que nos entendamos. Uh -huh. Y no sé, o sea, yo creo que Facebook obviamente tiene una masa salarial brutal. O sea, eso nadie lo va a poner en duda. Ahora bien van a ser capaces de ser los pioneros en este tema. Yo personalmente creo que sí. Ya pasó con Tesla, no? Tesla al final, pues perdió un montón de dinero al principio. Todo el mundo le decía loco cuando empezó con todo el tema del coche eléctrico. Y mira cómo hasta el día de hoy, no, está colocado como prácticamente la, la empresa más importante en este sector. Y yo creo que
0: Facebook, pues, pues va a hacer lo mismo. Mm. Sí, sí, o sea, tienes toda la razón. Yo no, yo no estoy diciendo ni mucho menos, o sea, los pongo así lo, los datos porque realmente son así, o sea, que se están dejando una pasta. Sí, y... sí, no, eso, eso es la verdad, eso no hay. Y la, y la, y la, y la cosa es, la junta directiva, la, la cosa es que. Eh, también los reportes que están dando y por eso lo encadenábamos por supuesto con el tema de la realidad virtual que está preparando Apple y tal es que por lo que cuenta la prensa económica de Estados Unidos y las fuentes más cercanas de Facebook y, y digamos las filtraciones que hay desde la directiva es que Mark Zuckerberg está completamente cegado con el tema de la realidad virtual y que por mucho que los inversores le dicen oye pues a lo mejor podemos tirar por aquí o oye vamos a plantear diferentes planes él ve meta y mañana meta y pasado meta, o sea, solo, solo piensan que Facebook va a ser meta y, y lo tiene ahí entre ceja y ceja y yo creo que es eso, al final van a tomar una posición muy relevante mm. si siguen invirtiendo en esto, pero hasta qué punto van a, van, van a confiar los inversores y van a ir eh, quemando dinero, quemando entre comillas porque eso no deja de ser una inversión pero ya sabemos que a nivel tanto de empresa como también se nota mucho, a nivel gubernamental eh, cuando tú inviertes un dinero, quieres un retorno relativamente eh, rápido. Sí,
1: ese es el problema al final. Cuando hay inversores de talla, bueno, de la talla que tiene Facebook, pues al final lo que quieren es que sea rentable en el mayor periodo de tiempo, o sea, en el, el periodo de tiempo más corto posible. Por eso te digo que no sé yo si va a aguantar este ritmo de gasto, o sea, yo creo que lo tendrá que bajar, porque si al final los accionistas te dicen, oye, baja, vas a tener que bajarlo pero esa obsesión yo creo que tiene sentido, o sea, estamos viendo no solo Facebook, porque por ejemplo también Apple, como decías tú, incluso también he visto que Nike está metido por ahí en temas de zapatillas para abrir como tiendas virtuales y tal en el metaverso, por eso te digo que, que todo parece indicar que va a ser el futuro, pero eso hasta que, hasta que no llegue, sea rentable, sea un éxito, pues no lo vamos a saber, pero si Marza Kebe lo dice... Yo soy de los que opina que también, pero bueno, eso ya obviamente lo dirá el futuro, no lo tengo que decir yo, ni
0: él, ni nadie. Sí, sea como sea, de todas maneras eso. Eh, la, ¿Cuándo es la WWDC? Eh, 6 de junio. 8 de junio? 6 de, ju 6, 6, 6 de junio. Yo creo que ahí veremos mucho, o sea, será yo creo que el principio de, por así decirlo, una nueva era, porque como decíamos la... Bueno, tampoco quizás no tan relevante como una nueva era, pero creo que lo que haga Apple, como se ha visto en los AirPods, en los iPads, etcétera, va a marcar mucho el camino que, por el que va a ir la, la industria. Entonces, creo que va a ser un, una fecha a poner en rojo en el calendario sí, y de hecho duda. será el, el próximo capítulo de Áptico. Um, ¿ya, ¿Ya habrá pasado eso o no? Creo que no, ¿no? Creo eh, que todavía no No, no, porque... no, no. Es el, es no. el siguiente. Claro, vale, vale, vale. Bueno, lo mismo, si sacan algo relevante, lo mismo tenemos que hacer un especial banco. No, 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 no sé, ya, 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 iré, ya iremos viendo. No, Hombre, si, te... presentan, si presentan unas pedazos de, de gafas o algo así, que ya digo, que yo dudo, pero bueno, eh, va a ser muy interesante lo que se presente ahí sí o sí. Sí, es el lunes sí, sí. que viene, ¿eh? O sea, yo entiendo que grabaremos antes, o sea, que tiene pinta de... Si quieres lo
1: podemos retrasar un poco porque sí que es cierto mm. que, que puede ser interesante todo lo que saquen ahí en este sentido. Pero es
0: solo, es solo un día, ¿no? No, no es como sí, Google, no, que Sí, Bueno, el
1: primer día es como la conferencia y después pues tienen como diferentes actividades. Ah, bueno, para... pues entonces
0: igual que el campus I.O. de Sí, es de, lo mismo,
1: es ese mismo sí, sí. rollo.
0: Vale, vale, vale. Pues eh, sí, veremos ya a ver qué pasa y vamos a seguir hablando un poquito de, de... no ver realidad virtual, pues no, no tiene mucho que ver, pero bueno, vamos a hablar de, de inteligencia artificial. Es que vamos a hablar de, de una mmm, aplicación online bastante interesante y que ha creado mucha controversia, que se llama PIMI que es un buscador al cual tú entras en la web, le pones una foto de quien sea y te va a dar un montón de resultados de todas las, eh, depende de los planes que hay porque hay diferentes planes de pago y tal, todo esto es completamente legal, no es digamos una web oscura ni nada de eso, eh, puede servir a, a, con fines periodísticos, puede servir con otros fines, pero digamos que puedes pagar una suscripción y tú directamente a través de esa fotografía que has cargado con una persona en concreto, te da todos los resultados de búsqueda, que salgan y que haya en internet de, de, de esa misma persona, que tengas obviamente esa misma cara. Y además te da, digamos, otras personas que se parecen eh, bastante. Esto ha creado bastante controversia porque eh, hacía poco sacaba un artículo de New York Times y hablaba del caso de una chica que con 18 años había hecho eh, un casting eh, para actriz porno. De hecho, no llegó a hacer ninguna película ni nada pero sí había hecho ese casting, y esas fotos, en un momento dado, se filtraron la chica, bueno, pues acabó yendo a la universidad en ese momento, pues tenía poco dinero y se dedicó en Estados Unidos, o sea, parece una tontería aquí yo creo que no tanto, pero en Estados Unidos eh, de hecho hay un, un documental bastante interesante, no me acuerdo cómo se llama, está en Netflix, creo que está en Netflix que habla sobre toda la industria del porno y es bastante común, o sea, no en plan de 9 de cada 10 chicas, pero sí es bastante común que, que las chicas jóvenes al final acaben sí. en la industria porno, porque es que es algo que da mucho dinero y luego tiene un montón de cosas malas, ¿no? Por supuesto. Pero esta chica lo había dejado y resulta que metiendo su foto aparecían directamente esos resultados de búsqueda. Imagínate que tú y yo lo hacemos porque, yo que sé, pues nos da por ahí eh, un mes y lo dejamos y de repente en el siguiente eh, trabajo al que vayamos a aplicar, al que vayamos a echar nuestro currículum, la agencia que se encarga o la pro, el propio directivo de la empresa le mete esa foto del currículum y le aparecen resultados de búsqueda que aparecemos como actores porno. O sea, uh -huh. es que es eso. O sea, hasta hasta qué punto esto, a pesar de ser legal, puede tener un lado bastante inquietante. Sí, te iba a decir, es que le estaba, estabas comentando
1: las noticias me ha hecho mucha gracias porque te iba a decir: esto es como el Akinator, No sé si te acuerdas del de, de Akinator, sí, sí, sí. el, el genio este que él te iba preguntando sí, y tal. Sí, sí, sí. Pues lo mismo, pero como en rápido, ¿no? De oye, mira, aquí tienes la foto y ya te, te da la información. Y también eh, lo que tú has dicho ahora por último, que me parece súper interesante. De hecho, ayer mismo estaba yo escuchando un podcast sobre el tema, del tema de, de la privacidad, ¿no? De hasta qué cierto punto nuestra información. O sea, yo, por ejemplo, soy de las personas que dice, oye, mira, a mí me da igual que tenga muy, mucha información mía, porque bueno, me da mucha comodidad y tal. Pero, bueno, en este, en este tipo de temas se ve, ¿no? De, dices tú de, por ejemplo, de que vas a ir a algún trabajo, te quieren contratar, pues a lo mejor tu jefe mete tu fotografía aquí, ve que eres tal y no te contrata. O sea que. Claro. Nuestra información. Y, al y no final solo, tiene y no solo, valor. digamos,
0: un. Sí, sí, no solo un caso tan extremo como, como esta chica, sino al final. O sea, hay momentos en los que nos arrepentimos. Digamos, sí que es cierto que yo he metido alguna que otra. Porque es eso, la, la web no es, digamos, nada oscuro, sino es una web que se vende como una herramienta y que lo, lo podéis, lo dejaré en las notas del episodio el acceso. Y de hecho lo venden como con planes de suscripciones para empresas y tal. Eh, y podéis meter una, una cara, la que queráis, y os salen todos los resultados. Sí que es cierto, no podéis acabar accediendo a la web, porque para eso tenéis que pagar, digamos, a la web donde está recogido ese resultado, porque eso ya es como premium, uh -huh. pero... y no aparece ni Instagram, ni Facebook ni nada de eso, que es una de las cosas por las que metía y hacía la prueba, para ver si, si es así, pero yo creo que todos aunque no sea ese caso tan extremo tenemos ciertas cosas eh, que Quizás no queremos que ¿Seguro? aparezcan, aunque no sea, pero solo, o sea, al final yo creo que estamos expuestos, nuestros datos están expuestos, pero yo intento tener siempre mucho cuidado con el tema de, eh, sé que van a salir cosas mías pero hasta aquí está la línea de lo que quiero que se sepa y hasta aquí está la línea de lo que no quiero que se sepa, obviamente. Y que al final, dices tú, tiene un plan un plan premium,
1: pero eso sí, para una empresa pues será un plan premium que pagan y no, punto. Sí, o sea, no, sí, son mucho... 39 euros al Por mes. eso te sí, digo no que, no, que no sería mucho, bueno, no es mucho dinero y al final pues le da mucho poder al nivel de, oye, sé todo de esta persona, quiero buscar este tipo de, de perfil y es lo que tengo y al final pues esto es lo que, lo que te lo puedo decir. Pero bueno, vamos mm. a pasar ya de esta noticia que sí que me ha parecido a mí personalmente muy interesante y vamos a pasar con otra que también me parece especialmente relevante porque ya estuvimos hablando también hace pocas semanas de Netflix, de la caída, bueno, que se la había pegado básicamente porque estaban yendo... En picado con el tema, todo el tema de las suscripciones y tal Y parece que Disney Plus va a mover ficha antes que Netflix Que bueno, Disney Plus no, no había dicho nada de que le iba mal ni nada Pero parece ser que, que van a integrar un nuevo plan Que obviamente primero saldrá en Estados Unidos Que siempre es donde sale todo lo primero antes de, de ningún sitio Y mm. no sé tú qué opinas de este plan A mí me parece un poco excesivo Y es un plan, sí, de pago, pero van a meter publicidad eh, según la noticia o según lo que se ha filtrado eh, Van a meter 4 minutos de publicidad por cada hora de visualización Ya te digo, a mí me parece un poquito excesivo Porque al final estamos pagando por un plan Y que te metan tanta publicidad que puede parecer una tontería Pero 4 minutos son 4 minutos Yo no sé tú qué opinas, pero ya te digo No sé yo si esto va a acabar de triunfar Yo, por ejemplo, Disney Plus Sí que soy partidario de pagar los 9 euros que vale al mes Y no tengo publicidad pero bueno, yo creo que va también va a ver qué precio tiene, ¿no? Eso es lo que... Me...
0: Hay que cada, que cada uno decida. O sea, sí. yo si meten este nuevo plan en vez de por 9 euros, por 4, o sea, tampoco me parece excesivamente mal. Ya nosotros, por ejemplo, yo al menos estoy bastante acostumbrado a abrir un vídeo de YouTube y tener que eh, comerme dos anuncios. Uno de ellos muchas veces te dicen directamente Ay, pues no lo puedes pasar hasta que termine sí. Pero quiero decir, al final es también un poquito acostumbrarse sí, y si a cambio te digo pues, que... ahorras un dinero, pues no claro. sé, depende de cada uno, quien lo tenga que lo tenga, que, que le convence. No me parece, no me parece mal que, que integren nuevas opciones. Um, o sea, es una noticia. y Al final por eso, por eso la, la, la comentamos. Si nos dejan la posibilidad de elegir otra cosa sería que nos mantuvieran los 9 euros y a la vez nos pusieran también publicidad. No, ahí ya sería para, Hombre, para quejarse. Ahí...
1: Sí, de hecho eso es lo que estaba planteando Netflix, ¿no? O sea, Ninja Plus está diciendo, oye, te voy a sacar un plan mucho más barato, pero con publicidad, y Netflix estaba diciendo que directamente iban a meter publicidad, que era al final lo que todo el mundo se estaba llevando las manos a la cabeza. Pero es lo que dices tú, hay diferentes tipos de usuarios. Tú, por ejemplo, no te importa tragarte los vídeos de, bueno, la publicidad de YouTube. Yo, por ejemplo, soy de los que paga el premium. Pero ya te digo, a mí me parece bien la opción, pero yo personalmente... Por lo menos yo, yo pagaría los 9 euros y al final no tengo publicidad porque a mí sí
0: me molesta. Si a otra persona no le molesta, si quiere ahorrar ese dinero, pues bueno, bienvenido mm. sea. Sí, un caso, y ya pasamos a la siguiente noticia, un caso eh, que a mí... Me, me llama la atención, es por ejemplo Movistar Plus, que yo personalmente no lo, ten, no lo tengo, pero si lo tiene, mi padre me deja la contraseña cuando, cuando nos metemos en modo. cualquier contenido. Cuando, sí, sí. Eh, es que es caro, o sea, sí, es, claro que... Movistar Plus es una pasta y justo a eso voy. O sea, es una pasta, pagas como 60 euros, 70 euros, o sea, uh -huh. es mucho dinero. Y aparte, cuando tú inicias cualquier contenido, te aparece una publi. Eh, es sí. decir, que ese, ese, ese sistema híbrido ya está... Y yo no sé cómo de Movistar Plus es, no sé cómo explicarlo para los del otro lado del charco, pero digamos que como una tele por satélite que tiene un montón de contenidos, también es como un híbrido entre directos y también contenido que puedes ver en cualquier momento, más o menos así, ¿no? Es que no sé, allí en LATAM, por ejemplo, qué, qué, qué ejemplo dar, es el antiguo Canal Plus y tal... Pero bueno, que existe ya ese ese modelo híbrido de publicidad y pagar, además un dineral. Supongo que cuando lo están viendo es que tienen la necesidad de justo eso, porque no tienen números negros como, como les gustaría. Al final se están gastando un dinero en las producciones y eso uh -huh. y eso se nota. Y hablamos ya de la de la siguiente noticia que es eh, buena creo yo, y es que Sony anuncia un aumento de producción de la PlayStation 5, y es que no es, digamos, un secreto para nada que, que no se encuentran PS5 últimamente y casi desde que salieron al mercado como cifra. Eh, en lo que llevamos de 2021-2022 se han vendido 19,3 millones de unidades de PlayStation 5 y en este mismo periodo de PlayStation 4 del modelo anterior que eh, ya lleva dos años, si no recuerdo más la PS5 en el mercado se han vendido 22,4 millones y no porque la gente prefiera Play 4, sino porque es que se encuentra que se va a comprar una consola y es que no hay Play 5. Sí, de hecho, era como,
1: como súper raro, ¿no? Por ejemplo, mi hermano, si se la compró de los primeros y recuerdo que era en plan de celebrándolo de, tío, que he conseguido comprarme una Play 5 o sea, era una sensación de escasez que también era el tema, todo el tema de la escasez de chip y tal, y eso sí es cierto, que, que lo ha afectado un montón pero bueno, yo creo que este anuncio, si tenían la capacidad, llega tarde, yo por lo menos yo creo que esa es mi opinión sí yo,
0: yo supongo, supongo que tampoco es sencillo, digamos meter eh, a lo mejor pensaban que iban a vender menos o no sé, les ha sí, pillado tenían, el toro por o varias Pues tenían cosas, problemas o... de...
1: De procesadores o de cualquier otra mm. cosa Yo creo que va más sí. por ahí Porque al final si tú ves que la demanda no para de crecer Pues tienes mm. que ofertar más Y yo creo que Sony en esas cosas pues obviamente no es tonta Ya te digo, entiendo que llegue tarde Por todo el tema de la escasez Pero si tenías la capacidad Pues llega tarde y sin justificación ninguna
0: Sí, 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 totalmente.
1: Y bueno, eh, pasamos con otra noticia que esta ya se sale un poquito más del tema de tecnología, de empresas tecnolo de tecnológicas y tal, porque vamos a hablar de actualidad de, bueno, de seguridad aquí en España, en el tema de la DGT, porque bueno, parece ser que para desde julio de 2022, es decir, ya, o sea, parece ser que esto queda lejísimo pero es que quedan mes y medio o menos de mes y medio te diría. Y es que al parecer la DGT va a hacer obligatorio el uso de ADAS que es un asistente de conducción, se llama Advanced Driver Assistance System, o sea es como un compendio de, de asistentes de seguridad que lo van a hacer obligatorio. Eh, aquí hay una lista de, de sistemas de seguridad Que es una barbaridad, a mí me parece Muchísimos sistemas de seguridad, de hecho Pero bueno, eh, sí que es cierto que muchos de los coches Que ya tenemos a día de hoy, pues ya lo tienen Por ejemplo, tenemos el, el asistente de velocidad Inteligente, que este sí que es cierto Que no lo integran tantos coches como como pueda parecer, lo que sí que es más normal, por ejemplo, la cámara trasera con la detección de tráfico cruzado, tenemos también la alerta de cambio involuntario de carril, que esto también lo lleva un montón de coches ya, el detector de fatiga, el sistema de frenada de emergencia, eh, esto sí que me parece novedoso, el tema del bloqueo de, del vehículo con alcoholímetro, que no sé si tú conocerás alguno, pero yo a día de hoy... Pues me parece bastante
0: extraño encontrar esto en un coche y demás No, pero ya lo vamos a tener lo vamos a tener que uh -huh. ver porque es que eso eso empieza empieza desde ya creo que eran las homologaciones desde julio de 2022 y los sí, nuevos sí. vehículos desde 2024, que bueno, es que esto al final lo hemos incluido aquí porque no deja de ser también tecnología e innovación aplicada y a la vida sí. diaria, que yo al final el, el, el coche que tengo, que bueno, no es ni siquiera mío, pero es un coche de 2008 que no tiene ni velocidad de crucero y a día de hoy en apenas 12 años se le ha integrado una cantidad de tecnología a un coche que es que lo hace ser un ordenador con ruedas y no hace falta que sea un Tesla es que es brutal la electrónica que tiene. Sí, es que de hecho
1: lo que te digo, no te pones a mirar la lista y te diría que a lo mejor el asistente de velocidad inteligente es más o menos normal el tema de la, de la alerta del cinturón en plazas traseras el, la frenada de emergencia y tampoco te crees que hay muchas cosas más pues lo que dices tú no yo por ejemplo tengo también en casa tenemos un coche no sé si es de 2015 2016 y la mitad de estas cosas no las tiene o sea que esto es relativamente nuevo y no sé, a mí me parece un poco pronto y sobre todo anunciarlo ahora para decir, oye, a partir de julio de 2022 todos los coches que se empiecen a vender van a tener que ser así, a mí me parece
0: un poco optimista la verdad. Eh, creo que es homologación ah, 2022 homologación, y cierto. vender y vender eh, 2024 pero Ajá. sí, bueno, al final estos son datos, esto también viene de la Unión Europea la DGT la Dirección General de Tráfico por los que nos estáis escuchando desde cierto. la ATA eh, pero que a nivel europeo están poniendo este tipo de medidas, de hecho, a raíz de esta noticia me salía una noticia de estas similares te recomendamos, pues que estaban pensando ya también en quitar directamente, cargarse los retrovisores y empezar de aquí a dos años a preparar la, eh, la homologación de las cámaras que van a sustituir los retrovisores. Que bueno, insisto, que al final eh, eh, en 20 años lo que era un coche, o sea, un coche de 2008, comparado a cómo va a ser un coche en 2028, va a ser una nave espacial. Una locura. O sea, que... Sí, no, pues sí, si pasa sí, la y... telefonía
1: móvil, ¿no? Recuerdas móviles de
0: 2008 y te pones a mirar ahora y dices que ha cambiado un montón. Sí, 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 totalmente, me parece súper curioso y bueno, pues ya iremos comentando también más sobre esto porque el uso, digamos, de la tecnología a algo tan cotidiano como puede ser un coche a mí me parece bastante interesante todas las aplicaciones que tiene y sobre todo no perdamos de vista que esto no es por llevar lo último como quien lleva el último iPhone del mercado, sino también por cuestiones de seguridad y porque se supone que salva vidas tanto al que va dentro del coche como al que a los que van fuera, ¿no? Eh, por eso creo que es importante. Sí. Y yo, yo te he dicho, sí. a, mí,
1: a mí me parece excesivo. Yo no
0: sé, yo veo demasiadas cosas ya. aquí de seguridad. Hombre, la, bueno. la, 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 la mala la mala noticia es cuánto se ve incrementado el precio con todo esto. Es que, se bueno, coche. eso es o sea, lo que vamos a hacer. Eso te tienes que acostumbrar. Pero bueno, eh, y bueno, ya para acabar vamos a hacer un pequeño update sobre el pobre Ingenuity, que si no lo conocéis, os lo presento, es el dron que lleva desde hace algo más de un año en Marte, que fue junto a la, al rover Perseverance. Y este pobre dron eh, ha realizado un montón de vuelos, se supone que ibas a hacer tan solo tres, pero al final ha acabado haciendo, pues creo que eran como más de 20. Y desde hace unos eh, unas semanas Y por eso os decía los de update Porque es algo que ya ...comentamos hace una... creo que fue en el capítulo 1 en el capítulo 2 de Áptico... ...se había perdido la conexión con él porque tenía mucho polvo en los paneles solares... ...porque estaba pasando mucho frío y es que está entrando allí el invierno... ...y es que eh, el pobre de nuevo, porque es que la verdad a mí me da penita, lo ves... ...y sí, es una cosa así chiquetita, es como una especie... ...es un dron que tiene solo un par de hélices, pero digamos que sería como un pequeño helicóptero... ...es como un cubo con una hélice eh, encima... ...y está teniendo que soportar ahora o va a tener que soportar las noches que son largas de menos 80 grados de, de, de temperatura y obviamente el eh, propio robot tiene que tener un mínimo de energía eh, para mantenerse caliente y que no se congelen digamos los componentes no se sabe qué va a pasar con él de hecho casi literalmente ha dicho la NASA que cada vez que se pone el sol puede ser la última noche para el ingenuity que da un poquito de, de pena insisto qué porque además lo, lo, lo pude ver bueno una un pequeño, bueno, pequeño no, era a nivel real, pero la Mobile World Congress estaba allí en el stand de Qualcomm, que ellos han desarrollado el procesador que tienen. Y estaba allí puesto, y es eso, es, tendrá como medio metro, un poquito más pequeñito. Bueno, pues ahí está intentando resistir de momento. Funciona, se está haciendo un backup de todas las imágenes y todos los vídeos que, que, que ha recogido. Recordemos que ha sido un hito eh, la exploración espacial porque es el primer vehículo, digamos, aéreo que consigue sobrevolar un planeta, digamos, no a nivel más allá de la atmósfera, sino dentro de la atmósfera y luego aterrizar y hacerlo varias veces. Y hará un último vuelo, o el que se espera que sea el último, si lo supera el invierno mejor, pero un último vuelo para acercarse un poquito más a la, al rover eh, Perseverance, que es el que manda la información directamente a la Tierra para mandar esas fotos y esos vídeos. Iremos contando de nuevo, pero bueno, pues parece no se le da mucha esperanza de vida. Bueno, te iba a decir, tiene mala pinta, pero ahí, ahí va resistiendo, ¿no? De
1: momento, si va mandando información interesante para nosotros, pues bienvenido sea pero bueno entiendo también que la nasa habrá previsto todos estos temas no que que será dentro de lo normal pues el día a día de este tipo de de cacharro ¿no?
0: sí comentábamos que al final eh, la misión original eran tres vuelos o sea es que se llevó para allá sin mucha idea de cómo iba... Bueno, obviamente tienen cálculos y tal, pero la atmósfera marciana no es la misma que la atmósfera terrestre, por lo tanto, digamos, había unas condiciones de resistencia mayores y tal y, y digamos, los propios ingenieros no tenían muchísimas esperanzas de que eso superara más de tres vuelos o, o así. Así que, bueno, son buenas noticias que haya durado un año y seguiremos dentro de los próximos capítulos. Esperemos que demos buenas noticias sobre, sobre este pequeño dron, que a mí personalmente me da un poquito de pena. <risa> Hombre, esperemos también por
1: él, ¿no? Que solo damos malas noticias de, del pobrecillo
0: Sí, 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 estamos viendo la, la agonía. Y hasta aquí el quinto capítulo de Áptico, cinco capitulazos que nos hemos ya marcado. Llevamos más de un mes aquí y muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado porque, como decía, el último batió récord en cuanto a escuchas y os lo agradecemos un montón desde el primero al último y aunque fueran diez lo, los oyentes, o sea, os, uno por uno, os lo agradecemos mucho que
1: estéis eh, por aquí. Sí, bueno, al final eh, yo creo que iremos creciendo poquito a poco, yo, al final también con las promociones que haces en el canal y tal, yo creo que mucha gente se va a unir porque, yo no sé, yo creo que ya te lo he dicho un montón de veces, pero esto es como una charla, una charla de amigos y de hecho invitamos a todos los que nos escuchan también a comentar en, en cualquiera de las, bueno, de las redes en las que colgamos este podcast para ver un poquito de feedback, ¿no? También, por ejemplo, tú sueles, sueles publicar este estos podcasts en la comunidad de YouTube. O sea, ahí pueden dejar preguntas,
0: las mm. vamos a contestar. O sea, que por nosotros mm. encantados. Pues. Sí, sí, totalmente, totalmente. Totalmente. Y nada, pues nos vemos dentro de una semanita. A ver si hablamos de la WWDC, que como decimos, es la gran marca que tenemos en la semana que viene. También se presentan, por cierto, cositas. ¿Es la semana que viene? Sí. De, de Realme, que también comentaremos. Uh -huh. Y bueno, pues, la actualidad poco a poco se va desvaneciendo conforme va llegando el verano, sí, pero verano. aquí nos tendréis porque hay cositas siempre interesantes que, que comentar, sin duda, vamos.
1: Sí, en verano lo que dices tú, ya irá un poquito para abajo, pero bueno, yo creo que ahora a principios de junio vamos a tener bastante cosilla interesante.
0: Pues nada, Dani, un placer estar de nuevo aquí contigo compartiendo eh, áptico, iba a decir el quinto capítulo, pero no los que hemos tenido y los que, y los que vendrán y un abrazo muy grande a todos los oyentes. Venga,
1: pues nada, nos vemos la semana que viene. Un saludo. Hasta
0: luego.